0: Então, rapaziada, a gente vai falar um pouco nesse podcast sobre escravidão e racismo. Eu acho que, para começar, seria interessante a gente debater um pouco sobre o que faz o Brasil ser um país racista. E aí, Pedro Vitor, o que, que você pensa sobre isso?
1: Então, Pedro da Caixa, atualmente no Brasil, 55% da população é composta de pardos e negros. Por um lado, gerou uma mescla de culturas, mas por outro, produziu uma nação que naturaliza a desigualdade racial. Rassel, sobre o Brasil inteiro. O que você pensa mais sobre isso, Guilherme Mororo?
2: Bem, no atual contexto brasileiro, é bastante perceptível como é, a questão étnica está vinculada sobretudo à questão econômica, como podemos ver no nosso próprio ambiente escolar no seu Jardim, onde temos cerca de dois negros no terceiro ano do ensino médio e talvez pouco mais de dez no, na escola inteira, tira... Claro, tirando funcionários. Bem, é... o... o Bruno tem bastante, bastante, bastante coisa a desenvolver também em relação à escravidão e racismo.
0: Ô, Guilherme, apenas antes, do... antes de o Bruno falar, eu gostaria de colocar um ponto que você disse, que o fato de termos poucos negros numa escola privada, que é a que estudamos, demonstra um pouco como a elite brasileira é majoritariamente composta por brancos. E isso reflete muito do nosso passado, né? Onde, claro. claro. né? a sociedade escravocrata fez com que a maioria dos escravos negros ficassem à margem e os senhores de engenho eram na maioria branco, o que se reflete hoje em dia, né? Sim, com certeza. Mas então, Bruno, bem, o que você pensa sobre bem, isso aí?
3: essa essa discrepância é notória durante toda toda a história do, do nosso país né e mas algo que é extremamente preocupante e, de certa forma aterrorizante é que que as pessoas simplesmente não que a boa parte da, da classe média da da, da, da elite do, do país simplesmente não não liga para essa disparidade, para essa discrepância entre, entre as entre, entre, tipo, o poder de compra e, e, e a faixa, tipo a, porcenta, a porcentagem de, de pessoas de pretos e pardos, e, em comparação com a porcentagem de brancos em cada, em cada faixa de, de renda da população. O que, o que é, é extremamente absurdo, considerando que vai, vai, aproximadamente metade da população brasileira é, é, bran, é, é de negra e de negro pele pardo e branca e a negro. outra metade é de negros e pardos. sim Porém, é, a grande maioria das pessoas que têm uma renda extremamente baixa é preto e pardo, e é extrema é gigantesca, é esmagadora a maioria das pessoas que têm a renda mais alta, o 5% mais rico, 1% mais rico, é branca. Né? E, e sobre isso, o Pedro Henrique Grando tem, tem fatos muito relevantes a, a, a trazer bater. A, a conversa.
4: Sim, então, ainda sobre esse assunto, ainda mais no aspecto social, assim, é, estudos IBGE, mais recentes, mostraram que o número de negros e pardos vem aumentando nesses últimos, esses últimos anos. E o que a gente pode perguntar é por que, que isso vem acontecendo, né? Então, assim, uma das hipóteses relacionadas é que devido ao menor poder de compra e eles têm menos acesso à educação tudo mais, então o número de filhos por mulher é maior. Mas esse é um aspecto que fica meio é, sufocado, assim, porque ele é muito limitante. E outro aspecto que a gente pode levantar, então, é que esses negros eles estão é, criando mais assim, sendo mais confortáveis para assumir mesmo a sua posição, porque o IBGE, ele pergunta para a pessoa, é, por exemplo, como é que você se considera branco, pardo, negro, e a pessoa, mesmo que, assim, ela tenha um fenótipo negro, se ela falar que ela é branca, vai ser contabilizado como branco. Então, como ultimamente esse número de negros e pardos vem crescendo bastante, devido aos movimentos e muita representatividade que os negros vem ganhando, eu acho que isso pode estar contribuindo também para essa aceitação maior no âmbito social, mas ainda no econômico eu acho que falta muito para melhorar e muitas, muitas medidas ainda devem ser tomadas como o Guilherme Mororó pode dar uma reiterada.
2: Claro. Bem, é. concluindo... concluindo não. Com, é, complementando o que você acabou de falar, eu gostaria de dizer que, bem, devido a esses fatos, claro, aumentar atualmente, no momento, é, a população negra vem sendo mais aceita, de fato, mas isso não... não... Não exclui o que o que continua como cultura, como a cultura do estupro, a cultura de explosão da sociedade da, da população negra, que gera dupla morte negra, tanto cultural como do próprio indivíduo. Assim como assim como aconteceu com os indígenas, certo? o que sobrou da cultura indígena no nosso povo? Poucas palavras, poucas coisas, poucos habitantes indígenas no momento, que é uma população extremamente marginalizada, desvalorizada. E, e bem, é... Mesmo que não seja a situação ideal para os negros ainda no país, considerando toda, todo o contexto social, econômico que a, que a própria população passa, é, podemos dizer que ainda é bastante feliz esse essa melhoria, porque os indígenas não passaram por isso. Certo? A melhoria que eles passaram foi foi bastante recente e bastante tardia também, porque a população foi completamente dizimada ao longo dos últimos séculos e não sobrou muito. Além de, é claro estátuas de bandeirantes para Guilherme lembrar.
0: Só para complementar então... o que vocês estão falando aí, você e o Grando falaram, eu acho que é muito interessante a gente pensar que, enquanto os negros estão se reconhecendo mais, por exemplo, na pesquisa do IBGE, o número de pessoas que se identificam como negras e pardas tem aumentado, paradoxalmente a sociedade também tem um, um lado que é muito conservador no sentido de propagar o racismo como mentalidade. E não só claro. como...
1: Algo isso intrínseco. acaba gerando
0: consequências na sociedade, né? Sim. Então, por exemplo, pessoas que fazem uma piada racista aqui, uma piada racista ali, ou têm atitudes racistas, muitas vezes disfarçadas, e que acabam gerando essa cultura do racismo na sociedade brasileira, né?
2: Sim, é como a própria Lília exemplifica no livro
0: a liberdade é negra, mas a igualdade é branca.
2: Então, os negros ainda são muito, estão muito à margem, muito no limite do que a gente considera direitos humanos, sabe? É,
0: então, e é a branca. gente, quatro dessa das pessoas que estão aqui falando sendo brancas, é, a gente tem acaba estando numa posição de privilégio muito maior, porque Sim. como foi mencionado que apenas são muito poucas pessoas que são negras na escola, a gente não tem muita noção do que realmente essas pessoas passam. Então, a gente acaba falando de um posto mais privilegiado. E por claro, isso, acho que seria gente interessante tem... o... isso. Pode a falar. A
2: gente não tem noção do que é ser negro. Assim como a gente não tem noção do que é, por exemplo, ser mulher e passar por um assédio, a gente Exatamente. não tem noção do que é ser negro e, sei lá, ser parado pela polícia meramente por ser negro.
0: Exatamente. Então... E eu acho que seria tem... interessante tem... o...
1: O próprio Peter
0: falar um o... pouco sobre,
1: então, sobre o, o... como
0: ele enxerga isso.
1: O Guilherme Mororo diz sobre o negro separado pela polícia, né? mesmo às vezes nem tendo nada a ver com crimes nem nada. A, a grande maioria da, da, dos jovens que afirmam ter medo da PM são autodeclarados negros. E um, eu posso dizer, até tipo por ser é, negro, pardo, eu posso dizer que eu já sofri não uma experiência própria, mas, por exemplo. Em uma aula que eu tive até no próprio Liceu Jardim, eu consegui perceber uma diferença de, tipo, a part... como é, é diferente o, o negro e o branco. Porque, numa aula, uma, uma professora negra, né, que é a Juliana, professora de História que a gente teve, ela chegou e fez uma pergunta na aula. Quantos de vocês que andam com a identidade na carteira para não ser parado pela polícia? E, né, no momento que ela perguntou isso, eu, eu, como o único negro da sala no momento, foi o único que levantei a mão, porque minha mãe, ela, ela, desde pequeno, falou para mim, ó, oh, ande com a sua identidade na carteira, caso a polícia te pare, você sempre tem um... um você, é, você, a polícia consegue te reconhecer, te, te pesquisar e ver que você é, não, fez, não fez nada, nada demais. Hein? Enquanto todos os outros alunos... Minha volta, é, por... É, serem brancos, não, não andarem com essa com a identidade da carteira, porque por não temerem ser, serem parados pela polícia.
2: Esse é um fator bastante complexo, porque isso gera uma, um ciclo vicioso social. Porque se o Estado não investe na educação mais, não tem como o negro, que é majoritariamente pobre, participar da, da elite intelectual brasileira. Então, a gente vai continuar vivendo o mesmo ciclo. Brancos falando sobre a realidade negra, o que acaba gerando situações errôneas repetidamente.
0: Então
2: é muito bom uma ter, coisa ter que... aqui o um negro.
0: Sim, uma coisa que é muito interessante é, nesse ciclo vicioso que você falou, é na sociedade atual, o negro tem que, desde pequeno, como o Pedro Vitor falou, ser ensinado a agir de forma diferente do que os brancos são por causa de uma sociedade racista. Isso acaba gerando, dentro da mentalidade das pessoas, um racismo, mesmo de uma separação entre negros e brancos, mas também a gente não pode apagar a história e fingir que o racismo não aconteceu. Então é uma Sim. situação complexa tratar desse tema sem apagar a história, mas também sem propagar o racismo, separando negros e brancos, né? Sim,
2: mas é realmente bastante, é uma linha muito tênue entre o, o racismo, a segregação e a igualdade, então é realmente complexo. Tudo. E às
4: vezes isso está tão difundido na sociedade que a gente nem percebe né como aluno do seu Sim. jardim assim é coisa que às vezes a gente andando na rua assim realmente passa despercebido ou indo só indo para às vezes uns bairros mais pobres ou tendo relatos assim como do Peters
2: do Pedro Vitor
4: agora que a gente pode ter mais consciência sobre essa realidade
2: até mesmo em coisas mínimas como se, coisas que a população fala como sei lá não sou suas negras. É, mercado Negro Tudo isso é racista oh. a, gente, a gente dissemina como se fosse uma coisa normal Porque a gente foi ensinado a disseminar isso como uma coisa normal Como se não tivesse, Sim, o vocabulário se não tivesse nada racista,
0: né O vocabulário, o vocabulário, de vocabulário é... racista é disfarçado isso. Que a gente não, não percebe Que é, é um passado Muito pesado que a gente traz Como se fosse normal
2: Exatamente É por isso que é bastante interessante o, o livro da Lilia Por tocar nesses nesse te, temas Mesmo lá sendo branca ela traz bastante conhecimento histórico e diversas coisas. Ela desenvolve bastante coisas como ao próprio a própria cultura do estupro que veio de si, de, si, de escravos e negras, né? Escravas que eram obrigados a, a ter as relações sexuais com seus seus senhores, entre aspas. Que, inclusive, hoje em dia é banalizado. É uma coisa absurda estupro ser banalizado. As pessoas falarem por exemplo, que ah, ou ela foi estuprada, ela estava de shortinha, coisas do tipo, entendeu? E é basicamente assim com os negros também. Sei lá, foi morto porque é negro, portanto era bandido, entendeu? Sim, uma, uh, uma
0: coisa muito interessante do que você falou é uma sexualização que... Das mulheres negras. Das mulheres negras acabam por causa desse passado, quando elas eram obrigadas a se entregar aos senhores porque elas Sim. não tinham escolha. Isso é um é problema, aí... de novo, da mentalidade das pessoas, né? E isso é determinista A gente tem um
2: exemplo clássico nisso em um livro clássico, que é brasileiro Que é... o curti isso, certo? A Rita Baiana Que é a todo momento sexualizada E tratada como um mero objeto De uso e desuso Uso e... Uso descartável, no caso
4: Sim, perfeito É um grande Ele problema está... Como se fosse um instinto, né? Como algo assim, normal
2: Banalizando Sim. mesmo é, racismo não, não passa de mero senso comum, que foi difundido ao longo de vários séculos e acabou sendo perpetuado ao, à mentalidade brasileira,
0: inclusive dos negros, Mano... que acho
2: que naturalizam isso, justamente por não ter Exato. conhecimento do que eles passam.
0: E o ponto sendo... gente Pode falar
2: aí. Pode falar que é isso.
0: O importante é a gente ter realmente esse espaço de reflexão, porque se a gente nunca fala sobre isso esse problema nunca vai ter uma chance resolvido. de ser mudada. Exatamente. Por isso que é importante nas escolas e nos lugares esse ser um tema aberto. E principalmente ser é um tema falado por negros, né? De novo, a gente está aqui numa posição privilegiada, temos apenas o Pedro Vitor representando essas pessoas, mas é importante que essas pessoas negras tenham mais voz para falar desse assunto do que pessoas brancas de fato, né? Sim e bem faz todo Sim. sentido do mundo o Brasil ser o país
2: mais um dos países mais racistas junto com por exemplo os Estados Unidos foram dois dos países que mais traficaram escravos nos últimos séculos até obviamente a lei Áurea do Brasil e claro as leis de parada de tráfico como a Nabuco de Queiroz em 54 a Francisco de Araújo Francisco vocês lembram o nome é Francisco é de 50 depois da, da Bill Berredin, da, da Inglaterra, que também só só criou essa lei por interesses econômicos, não interesses sociais de salvar a população negra, meramente por interesses Exato. econômicos.
0: Um fator importante é que, mesmo depois da escravidão, essa população negra não teve nenhuma ajuda, né eles foram libertos, bem entre aspas, mas eles não tinham para onde ir, onde trabalhar. Então muitos essa população foi meio que deixada de lado, né? Ela não foi, não recebeu uma atenção.
2: É, muitos foram, foram continuaram escravos por, por necessitarem de abrigo. Muitos viraram mendigos. E, e novamente, é, é complexo falar isso sendo branco, mas é o que dá para fazer.
0: Exato, é importante a gente falar um pouco sobre isso, né?
4: Sim. sim tentar tomar consciência sobre esse ponto e também para reiterar também um pouco o, Bahia, o Guilherme estava falando sobre não era uma vocação com o branqueamento da população né que foi uma política do governo e isso daí ajudou muito a deixar os negros mais de lado ainda como uma posição realmente bem distinta assim bem marginalizada da sociedade criando as favelas criando os morros os barracos que até hoje em dia a gente pode ver em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras localidades.
0: Exato. É um ah, projeto gente. racista né, que se perpetuou com, muitas vezes, justificativas científicas, entre aspas, que eram criadas para tentar justificar o racismo. Exatamente. E até mesmo a religião, em alguns aspectos, acabou, em alguns momentos da história, é, legitimando o racismo. o racismo, falando que o negro era uma raça naturalmente inferior. Então, não é de um dia para o outro que você pega toda essa história, apaga e fala, agora o Brasil não é mais um país racista. O racismo uhum. não é um, uma assombração do passado, que já foi, e agora a sociedade é evoluída. Esse racismo está uhum. muito impregnado ainda no mundo, né? A gente não pode falar que não tem racismo no Brasil.
2: O que também leva a gente a pensar, por exemplo, como que a gente pode ter uma várias figuras históricas sendo veneradas como bandeirantes, que eram figuras extremamente violentas Que foram extremamente racistas Inclusive na, na época deles Apesar de todas as coisas boas Como descobertas, de minas A custa de que? Veneramos figuras históricas Meramente pelo Pelo que elas descobriram Que foi, foi bom economicamente falando Mas foi péssimo socialmente falando Perpetuou
0: toda a cultura do racismo Exato. E toda e também, essa história esse... Criou no... pode falar
3: então, esse é um tema também delicado, porque tipo, é muito difícil a gente, nós como, como é, pessoas nascidas no, já no século XXI, no, no terceiro milênio, é, julgarmos pessoas que, que, que nasceram numa época onde, onde tipo, eles nasceram... Ah, sim, é, determinismo, é, determinismo. Nasceram, não, então, eles nasceram e de, desde o momento que eles nasceram... É, sempre foi falado por eles que
1: negros eles eram incentivados era claro. Inferior,
3: claro e era isso e era aquilo era uma realidade totalmente diferente né claro e, mas e dentro tipo, e, e, pode falar.
2: dentro desse desse aspecto no pelo menos no nosso último século nos últimos últimos dois séculos pelo menos nos últimos 150 anos tiveram diversas figuras inclusive negras bastante relevantes como o próprio uma barreto entendeu que sempre problematizaram bastante a situação. O próprio Machado de Assis era, era pardo, entendeu? E foi, inclusive, o primeiro escritor pardo da, da nossa bancada, não é mesmo? De escritores brasileiros.
0: Então, eu acho que o, o principal foco aqui não é, como o Bruno mencionou, nem a gente pegar e julgar essas pessoas, até mesmo claro, porque, claro. hoje em dia, isso não vai adiantar nada. Mas o, o importante é a gente olhar para essa história e ver o que a gente não pode repetir de que a gente não pode endeusar essas pessoas. Não é que claro, nós claro, também que, temos que, que banalizar completamente, mas claro, não claro, tornar ídolos e heróis. Pode...
2: Meu, meu é, comentário não era
3: bem pejorativo. Todas as ações dessas pessoas. Sim, sim. Tá? Mas, é, mas que, que também não, não se pode apagar tudo que elas fizeram. Claro. Até tipo, porque, né? Com certeza. Não, querendo ou não, o Brasil é do jeito que é por conta de todas essas figuras. Claro. E nas coisas boas e as coisas ruins.
2: E nesse aspecto, mesmo que certo e errado seja bastante relativo, é uma coisa relativa e não é nem relevante falar isso, é... todo todo vilão é um herói da própria história, certo? Então, os bandeirantes, sim, na época deles eram heróis, enfim, e hoje em dia nem tanto. Porém, a gente tem que saber problematizar isso.
1: Só isso.
0: Uhum. Mudando um pouco a, a vertente, eu acho que o racismo, né, é, eu acho não é um fato, ele trouxe muitas consequências para a sociedade atual, como vocês mesmos já mencionaram. É, menos negros em altos cargos de em empresas ou muitos negros poder em também. péssimas condições de vida. E eu queria saber Sim. o que vocês acham que deve ser feito atualmente para melhorar essa situação. Se é uma mera necessidade de mudar a educação ou se devem ser, é, ser tomadas atitudes tipo atuais, momentâneas, por exemplo, cotas ou outras políticas que privilegi privilegiem as pessoas negras que sofreram por tanto tempo. Qual é a opinião Olha, de vocês sobre isso?
4: Mano, eu andei pensando esses dias sobre isso e eu cheguei à conclusão seguinte, né? Uma das coisas que eu pensei é o seguinte,
0: <coughs> podia
4: ter mais aulas nas escolas sobre política. É, como que é o andamento da política, como funcionam os cargos sobre deputados, deputados, é, para a gente, para todo mundo mesmo, toda a população, ter um. ter melhor, assim, como funciona mesmo o esquema brasileiro. E com isso também apresentado nas escolas públicas, o que, que ia gerar? Ia gerar um engajamento maior por parte dos estudantes de querer alcançar esses cargos. Que hoje em dia, é, dificilmente nós, nós, nós vemos os estudantes de escola pública alcançando um cargo de juiz, de é, deputado, presidente. São cargos muito muito privilegiados, assim, principalmente para o pessoal mais rico. Então, eu acho que essa política de apresentar mesmo, de ter aulas e de inserir o todo mundo na, nesse cenário político de uma vez ia contribuir tanto para democratização do país, para uma democracia mais forte, quanto para uma melhor competitividade entre o pessoal da política, que com Sim. todo mundo sabendo como funciona o sistema, é, abre vagas para o pessoal para pessoas de qualquer classe social, tem mais concorrência e, ao meu ver, melhora bastante a democracia.
0: Ô, Pedro, eu só queria complementar que a educação, com certeza, não há dúvidas que é um ponto que Chave. tem que ser levado em consideração a longo prazo para melhorar qualquer país. Mas o que eu me refiro são se, além da educação que mudaria o Brasil, talvez em gerações, em séculos, até mudar essa mentalidade que tá tão impregnada, qual é a opinião de vocês sobre políticas atuais para tentar melhorar atualmente, entendeu, essa situação de racismo no Brasil?
2: Certo. Bem, tem as cotas, né, como você mesmo citou, que é um sistema Exato, bastante exatamente.
0: problemático, inclusive,
2: que tem que ser complementado, pelo menos, porque você vê, por exemplo, vários brancos, entendeu, é, assumindo cargos de cota meramente por sabe, voo, porque fica ficar mais fácil para passar. Isso meio que além de polemizar o sistema, você vê as cotas como, por exemplo, algo ruim, entendeu? Algo que piora a situação ou mesmo acaba, bem, do jeito que funciona atualmente, acaba que aumenta o privilégio dos brancos em relação aos negros. Apesar de que em casos separados, tudo bem que isso são casos isolados, porém Inclusive, isso aumenta o preconceito com as próprias cotas, entende? Uhum. Tem muita gente que Eu vê, vê que cotas é... com maus, maus olhos. Perdão, podem falar.
0: Eu acho que, é, acho que é importante, porque a questão das cotas é meio que tentar sanar uma dívida, né? Que, por exemplo, nosso amigo Pedro Vitor, ele tem a pele negra, mas ele estuda em uma escola privada como nós, que ele está no mesmo nível que a gente. Mas a questão, uhum. acho que, das cotas seria uma questão de. Dívida, não, é, é, não sei se eu estou falando errado, mas dívida com essas pessoas que passaram tanto tempo sofrendo. Aí eu queria saber qual que é a visão do nosso amigo Pedro Vitor sobre isso, né? Porque ele tem mais propriedade para falar do que nós.
1: Fatalmente. Então, a, a questão sobre as cotas, eu penso, por exemplo, em questões, de, por exemplo, de universidade, essas coisas para poder entrar na universidade, você tem Ela deveria ser por... Eu não tenho tanto, tanto conhecimento sobre questões de universidade assim, mas, por exemplo, a questão das cotas deveria ser só por um número, tipo, a universidade precisa de um tanto número de negros nessa universidade, e não, por exemplo, em alguns casos, você... A, a, o negro precisa tirar uma nota menor do que, o, do que a nota do branco, porque, te, 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 tecnicamente, teoricamente, você está você tá dizendo que o negro é, inf, é inferior intelectualmente, mesmo eu sendo negro, é, estando numa escola de classe média alta, competindo com várias pessoas de classe média alta também, e que estudam junto comigo, que são brancos também. Por exemplo, eu, eu é, basicamente eu me senti inferior, tipo, eu passar numa, univer, numa universidade, ou eu passar numa universidade só porque eu tirei... Porque a nota que eu preciso tirar é menor que do do mesmo do meu amigo branco que estudou na mesma escola que eu. Você basicamente está dizendo que o negro ele é realmente inferior inte, intelectualmente. A questão da cota, ela deveria ser apenas para aquela universidade precisar de um número de negros é, naquela universidade para poder... Porque, porque podem caber para você ter mais, mais espaço realmente sobre o... So, para você dar mais espaço para os negros poderem atuar nessas áreas nessas áreas mais importantes no no, no, no Brasil.
2: Mas isso também não acaba gerando um, um, um ciclo vicioso. Porque ao mesmo tempo que as escolas tentam, tentam auxiliar pretos e pardos, pessoas mais pobres de escolas públicas, por exemplo, que têm menos acesso a, a informações. a Por exemplo, no momento atual de Covid, quantas pessoas têm internet para estudar? Entende? As pessoas são pobres. Certo? Uhum. E como a gente já comparou, por exemplo, a gente a gente viu que que muito do, do do contexto ético está relacionado ao contexto financeiro uhum. da pessoa e que pretas e paz são fundamentalmente associados mais à pobreza. É, a, o sistema de cotas acaba gerando um, um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que o negro se sente inferior, porque ele, ele precisa tirar menos que um branco para entrar numa universidade pública, é, ao ele, ele busca auxiliar certo eu, eu não tenho muita propriedade para falar para falar com, como eu sou branco e tudo mais mas ele busca auxiliar mas ao mesmo tempo ele ele é racista é um sistema que tenta incluir mais incluir mais os negros na sociedade mas ao mesmo tempo ele é racista
0: pessoal se alguém quiser falar mais alguma coisa é gostaria de pedir que falasse agora se ninguém quiser mais complementar nada eu gostaria de encerrar um pouco é, essa discussão aqui com uma conclusão que eu pensei agora. O que, que vocês acham aí? Tem mais ah, alguma tem coisa para falar? Eu não,
4: eu não tenho mais nada que... a acrescentar, se não, alguém então... quiser acrescentar alguma coisa. Também não tenho.
0: Nada... Então, o que eu que eu concluí aqui é que o Brasil, acho que todo mundo concorda, que tem muitos, muitos problemas como racismo, educação de baixa qualidade homofobia, entre tantos outros problemas, e é muito difícil a gente querer pegar, por exemplo, um problema como o racismo, encontrar soluções práticas que vão salvar o Brasil, mas o fundamental é que tenham esses espaços de discussões, né, pra, pra falar que esse é um problema atual e não é uma coisa que ficou no passado, por isso que é tão importante a gente ter esse espaço para debater e fazer com que pessoas também possam ouvir isso e refletir um pouco sobre o assunto, né.
4: Certo, exato.
0: Então a gente agradece aí a todo mundo que ficou até o final, que está ouvindo aí, que a gente possa refletir mais sobre esse assunto para mudar, tentar mudar a sociedade e também olhar para nós mesmos e tentar sermos pessoas melhores o tempo todo. Certo,
4: perfeito. Agradecemos perfeito.
2: a todos os ouvintes. Excelente aí... dia, tarde muito ou muito noite. Muito noite.
1: Beijo, beijo Encerra, encerra, encerra <risos> <corta>. <risos> Terminando em três ah, visto, Essa mano. parte aí do final você
0: uhum. corta a grana, fechou? Vou cortar, vou
2: cortar Mas ficou pica, mano, é. ficou pica, o oh. Daniel vai adorar isso, mano